0: Hey, willkommen zur zweiten Folge quadrat mit mir Mesut. War vor zwei Wochen in der Türkei in Istanbul. Korsar von mir hat geheiratet, Verwandte besucht, ein bisschen auch was gesehen. Aber ich habe schon wieder festgestellt: Als Vegetarier ist es nicht ganz einfach in der Türkei. Also türkisches Essen ich meine, das muss ich keinem erzählen, das ist ähnlich wie bei Sushi. Äh, es gibt nicht nur Döner. Genauso wie es nicht nur Sushi gibt in Japan. Aber trotzdem, also ich habe ein türkisches Kochbuch für Vegetarier. Und da gibt es so manche Rezepte, die meine Mutter auch kocht. Und da haben wir so ein bisschen so, so einem Twist, also ein bisschen ein paar Sachen anders oder so. Aber jetzt zum Beispiel eine ganz typische türkische Suppe ist die Linsensuppe. Das sind rote Linsen Manche machen die mit Kartoffeln für die Stärke, damit es ein bisschen sämiger wird. Andere mit Reis, meine Mutter zum Beispiel. Und da hatte ich mir zum Beispiel in Istanbul so eine Suppe bestellt, so eine Linsensuppe. Esst so zwei, drei Löffel und merkst so, hm, irgendwie schmeckt die nach Huhn. Da ist eine Hühnerbrühe drin. Und das ist immer so, als Vegetarier, man ist ja irgendwie äh, der halbe Veganer. So gesehen. Also Milch und Käse, alles okay, alles cool. Äh, Aber bei so einer Brühe denke ich mir halt, nee, da habe ich auch keinen Bock. Also, weil es schmeckt einfach zu sehr nach dem, was man eben nicht essen möchte. Ich weiß nicht. Guckt mir meinen Vater natürlich schief an, weil es ist ja immer noch so, ich weiß nicht, wie das, ich, ich glaube, das hängt auch von der Küche ab. Ich glaube, wenn man in Indien sagt, ich bin Vegetarier, dann juckt es halt keinen. Da schaut dich keiner schief an oder hinterfragt es groß. Aber dann heißt es dann so, ja, ist es jetzt so schlimm, dass da eine Hühnerbrühe drin ist oder so oder wie auch immer. Aber da wird man glaube ich ein bisschen so sensibel und man riecht es irgendwie auch. Oder auf dem Grill, da ist immer so, äh, nee, jetzt hat es da berührt und da. Also ich bin da auch nicht irgendwie so total kleinlich. Und ich meine, in so einer Küche, in einem Restaurant kann man ja auch nicht reinschauen ob dann irgendwie der gleiche Kochlöffel irgendwie benutzt wird, oder ob die Pfanne nicht richtig sauber gemacht wurde, oder so. Ja. Also, ich sage immer, ich werde davon jetzt nicht sterben, oder so, aber es verdirbt mir halt schon den Appetit. Und in der Türkei, ich weiß nicht, für die Leute, die, ähm, die, wie hieß der, dieser Sword Bay, dieser Nüss Nüssfred oder so, ähm, der dieses Salz eben, so das Fleisch noch drauf draufhaut, so über seinen Ellenbogen. Ähm, hat mir mein Bruder letztens ein Video von ihm geschickt. Und das habe ich schon öfter jetzt gesehen und gehört, dass in türkischen Instagram-Kochclips, wo dann irgendwie ein Fleisch zubereitet wird, dass dann einfach so dieses halbe Kilo Käse, geschmolzener Käse noch draufgepackt wird, so Raclette-Käse-mäßig. Und als Vegetarier, es gibt so, äh, das nennt sich Pide. Das müsst ihr euch so vorstellen wie wie eine Art Flammkuchen, der halt gefaltet ist, also nach innen, aber in der Mitte noch offen ist. Das heißt, es gibt einen Teil, der so wie eine Kalzone eben so bedeckt ist und der Teil, der offen ist. Und das ist so Mantelförmig. läuft es halt zu und ist in verschiedenen Größen. Und für Vegetarier gibt es dann halt selten, so eine Gemüsevariante, habe ich jetzt nicht so oft gesehen, aber da, wo ich es gesehen habe, habe ich es bestellt und war auch nicht schlecht, war gut. Aber die Variante, die man halt immer bekommt, so ähnlich wie die Pommes, ist halt die Variante mit Käse. So dieser gleiche Käse, der dann auch irgendwie in diesen Videos drüber gekippt wird. Und wenn es dann irgendwie noch so ein bisschen was Scharfes, ein bisschen was Grünes gibt, das packt man noch rein und dann passt es so. Aber echt so nach einer Woche, ich kann diesen Käse einfach nicht mehr sehen. Und ich meine, ich bin nicht vegan, also ernähre mich nicht vegan, Hab nichts gegen Käse und Ei, mache ich gern. Aber das sind so die Momente, wo ich mir echt so denk so, okay, so viel muss es dann auch nicht sein. Weiß so wie dieses, man sagt ja auch oder das Hauptargument oder eins der Argumente gegen äh, für eine vegane Ernährung ist ja auch so Milch und äh, Milch ist ja eigentlich fürs Kalb da und da sind Wachstumshormone drin und so weiter und ähm, ja, so ein Rattenschwanz an Argumentation und bei so viel Käse dann bin ich da halt auch so, okay. Also ich meine, so Käseplatte ist auch gar kein Ding, aber so die ganze Zeit dieser gleiche Käse und immer geschmolzen und immer mit diesem Teig, der, der ist ja auch dann fettig und dann tropft es und ja. Weil wenn man in der Türkei ist, dann muss man halt auch irgendwie auch auswärts essen, äh, zumindest wenn es nach meinem Bruder geht, Und als Vegetarier kommst du halt schon ein bisschen kurz. Und wir waren in Istanbul in der Zeit, wo der Oberbürgermeister gewählt werden sollte. Äh, Der hat dann, nachdem ich an dem Tag, wo ich dann zurückgekommen bin, nee, genau die Woche, kurz darauf war dann halt die Wahl und ähm, kurz so ein Public Service Announcement, ähm, weil ich höre das manchmal, äh, im Türkischen gibt es Buchstaben, die es im Deutschen eben nicht oder im Lateinischen oder wie auch immer. Da gibt es dann halt zum Beispiel ein G und dann kommt ein weiches G. Zum Beispiel Erdogan heißt nicht, schreibt man zwar Erdogan, aber dieses G ist ein weiches G. Das ist dann Erdogan. Genau jetzt wie der neue Oberbürgermeister von Istanbul heißt Iman Olo. Und jetzt schreibt man Iman Oğlu. Weißt du, wo man es krass merkt, ist halt. Äh, es gibt einen türkischen Namen, einen weiblichen Namen, Tuba, und den schreibt man Tukba. Und manchmal, also wenn ihr sowas seht, oder mein, ja, und da gibt es, das, das war so ein Ding, das, damit bin ich als Kind, ich, mein Türkisch ist nicht besonders gut. Also ich verstehe eigentlich alles, würde ich sagen, aber dadurch, dass ich es halt nicht spreche und nicht schreibe und nicht groß lese, ähm, fiel mir das als Kind auch schwer, weil ich halt viel irgendwie, ähm, ja, deutsche Medien eben äh, oder englische auch sogar konsumiert habe. Und da gibt es zum Beispiel Joghurt. Hat auch dieses Weiche-G drin. Da heißt es Joghurt. Und ich habe halt irgendwie als Kind immer Jorut gesagt. Und irgendwie habe ich das nicht so auf die Kette bekommen. Und es ist halt generell so, wenn ich dann türkisch spreche, dann komme ich mir so vor als, keine Ahnung, hätte ich irgendwie amnesiert. Ich weiß, es gibt diese Wörter, es gibt Wörter, die ich verwenden kann. Ich weiß aber nicht, was sie bedeuten. Und wenn ich sie einmal höre, habe ich sie dann drin für irgendwie eine Minute und dann sind sie wieder weg. Also, ich habe so ein bisschen so Alzheimer auf Türkisch. So, also in Türkisch. Geht einfach nicht. Also, und jedes Mal, jedes Mal, wenn ich da bin und äh, zurückkomme, denke ich mir, okay, ich muss irgendwie mal mehr konsumieren und mehr lesen. Aber es ist halt auch echt schwer, was man dann irgendwie so konsumiert. Ich habe jetzt zum Beispiel einen YouTube-Channel abonniert. Die machen halt irgendwie video Essays zu Themen in der Türkei. Und dann klicke ich halt das nächste, sehe ich das nächste Video, klicke es nicht an und das nächste und das vergesse es dann wieder. Und ja, dann muss ich mir irgendwie mal so überlegen, in welchen Bereichen ich wie was. Also sei es jetzt auch Spanisch, möchte ich irgendwie, äh, ich habe einigermaßen Fundament in Spanisch, aber das möchte ich irgendwie erweitern das Türkische, dann gibt es natürlich andere Sprachen, die man auch gerne. also Französisch ist halt bei mir irgendwie ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ja, da hilft es einfach nicht, äh, sich vorzunehmen, das zu machen. Ich meine, das war jetzt ganz zufällig. Dann bin ich aus der Türkei zurückgekommen. Und dann sind wir beide nach Frankreich, meine Freundin und ich. Und ich habe schon gemerkt, so äh, wäre schon geil, dadurch, dass wir in Karlsruhe leben. So, mal kurz nach Frankreich. Und da einfach mal Französisch zu sprechen und es einfach zu üben und so. Das Französisch, was ich halt habe ist halt so dieses ähm, ich verstehe es auch wieder, aber es ist halt wieder so so nutzdienliches Französisch. Es ist halt irgendwie also äh, ich könnte jetzt nicht einen Witz erzählen auf Französisch. Ich könnte auch nicht, ich kann nach der Richtung fragen, ich kann äh, Sachen bestellen, ich kann, ja, aber das ist halt irgendwie so uncool. Also ich denke mir halt, Das sind so Punkte, das sind die ersten Punkte, die eh wegfallen, weil eh dann alles irgendwie online passiert oder wir eh Navi benutzen. Das heißt, ich komme gar nicht mehr zum Reden. Also ich müsste irgendwie, ja, ich müsste entweder französischen Podcast aufnehmen oder, ja, Ja, stimmt, für die Leute, die jetzt diesen Podcast hören und sich wundern, wann kommt denn der andere zum Zug, ja, das ist ein Solo-Podcast. Manche Folgen wird es mit Gast geben, das ist jetzt hier auch wieder eine Solo-Folge, aber Frankreich. Wir waren im Elsass und ähm, ich glaube, ich überschneide jetzt das jetzt ein bisschen. Ähm, Im Türkischen habe ich es irgendwie nie geschnallt mit Trinkgeld. Also wenn man in der Türkei ist, so, was gibt man da als Trinkgeld? Und ich finde, ähm, als, Mexik- als, als meine Freundin und ich in Mexiko waren, da gibt es diese 10%-Regel. Da gibt es so einen Satz, den sagt man halt danach, und dann können sie auch auf eine Kreditkarte 10% äh, Prozent abziehen. Also, es ist immer so zwischen 10 und 15%. Äh, die Einpacker im Supermarkt, die kriegen dann irgendwie 10 Pesos oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es jetzt war. Ähm, und in Deutschland, da denke ich gar nicht so, wie die Prozente ist. Bei mir halt mal ich rund ein bisschen auf und hier, im Tür- in Deutschland macht es für mich irgendwie Sinn. Im Türkischen habe ich halt einen Nullplan. Und in Frankreich habe ich eigentlich genauso wenig einen Plan, obwohl es Euro ist. Irgendwie komisch, aber ja. In Japan war es halt ganz geil, weil es einfach gar kein Trinkgeld gibt. Weil es eher wie ein Affront gesehen wird. So von wegen, hey, äh, hier, damit du dir was leisten kannst. Oder ähm, ja, es ist irgendwie so von oben herab, so diese Trinkgeldgeschichte. Und wir hatten eine Situation in Frankreich, ähm, da haben wir was bestellt und ich meine, okay, Ähm (lacht) man hätte es vertauschen können, also wenn man entsprechend schlecht hört und man entsprechend schlecht oder undeutlich gesprochen hat und es entsprechend laut gewesen wäre, dann hätte ich es verstanden, dass man es falsch verstanden hätte können, verstehen hätte können. Aber ja, Das war so ein Moment, da wurde einfach eine falsche Bestellung aufgegeben und ich habe mich einfach dann entschieden, okay, es gibt kein Trinkgeld jetzt. Und ich kenne diesen Moment, der so ganz komisch ist, wo dann, ähm, wo die Person dann darauf wartet, dass jetzt der Spruch kommt oder der Satz kommt so von wegen, ja, äh, mach mal doch bla 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 oder äh, bitte aufrunden oder äh, Geld liegen lassen oder so. Aber der kam dann halt nicht. Und dann ist es halt so, irgendwie da wartet man halt so. Und das war halt für mich für so eine Entscheidung. Deshalb finde ich eigentlich so dieses, kennt ihr, wenn man Besteck, da gibt es solche Regeln, wenn man Besteck auf den Teller stellt, legt, nach dem Essen, dass man in die Küche eine Message gibt. Oder an den Kellner. Ich weiß nicht, der Kellner verschiebt ja eh die Löffel wieder oder die Gabel, Messer und so. Und da kann man halt sagen, ey, war super lecker, war gar nicht lecker oder hier und so weiter. Und das gibt es halt so beim Trinkgeld irgendwie nicht. Also da hat man dann ja, wir würden gerne zahlen. Hier ist die Rechnung. Kostet so und so viel. Und dann gibt man die Karte ohne Kommentar oder gibt Bargeld. Also in dem Fall war es eine Karte, dann war es wenig awkward. Aber wenn dann wirklich ein Betrag rauskommt, wie, keine Ahnung, 39, 40. Und du gibst dann halt 22er und dann wartest halt echt auf diese 60 Cent. Und das ist halt ein unangenehmer Moment, weil wären es jetzt halt wirklich nur 60 Cent, wäre es schon wieder zu wenig Trinkgeld. Aber selbst wenn man diese 60 Cent nicht rausdrückt, dann ähm, ja, also da wartet man irgendwie, so, okay, soll ich dir das jetzt rausgeben? Und dann ist es ja eh nicht da. also es ist, Man stellt sich nicht darauf ein, dass man hier mit Zähnen rausgibt. Ich weiß gar nicht, was sie da in dem Geldbeutel drin haben. Ob sie da nur dicke Scheine drin haben oder ob sie da irgendwie auch so ein cent drin haben, wenn irgendwas 99 Cent kostet oder so. Aber diese Trinkgeldgeschichte, ich weiß nicht, also ich finde ich find aufrunden, auf einen Betrag, der nicht wehtut, beziehungsweise irgendwie einen runden Betrag, da habe ich kein Problem mit. Aber so dieses, und ja, ist es ist in den USA zum Beispiel anders, ich glaube in, Frank- in Deutschland zumindest oder in Frankreich auch, gibt es auch äh, Jobs, wo man dann eben genug verdient und wo es dann einfach ein Bonus ist. Und ja, das muss man sich als Kunde dann auch rausnehmen dürfen, können, dass man auch mal sagt, okay, das war jetzt, das war jetzt nichts. Und okay. Das war halt an, in dem Moment halt irgendwo nichts und ich fand es irgendwie ganz okay, dass ich das dann gemacht habe. Aber irgendwie geht es an einem auch nicht vorbei, deshalb will ich jetzt auch nicht dran reden, äh, darüber reden. Es ist halt komisch. Auf jeden Fall waren wir in Frankreich und wir waren da mit dem Auto unterwegs. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich da, ich da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Sobald man die Grenze fährt, sieht man, es ist eigentlich die gleiche Landschaft. Es ist ja nicht so, dass es geografisch eine Grenze. Es ist ja keine geografische Grenze, es sind ja politische Grenzen. Aber trotzdem sieht man dann schildern, Straßenbau, die Autos, die unterwegs sind und so. Man hat irgendwie das Gefühl, man ist wirklich, ist man ja auch in einem anderen Land. Und ja, also dieser Tapetenwechsel ist äh, eigentlich ganz nett. Und im El- also für die Leute, die noch nie im Elsass waren, das ist im Norden Frankreichs, was ich irgendwie total nicht auf die Kette bekommen habe. Ich habe echt ewig lang gedacht, Süddeutschland fährt man nach Südfrankreich. <lacht> nach links, mein Erdkundelehrer wird mich jetzt killen, nach links und dann ist man halt im Süden Frankreichs. Aber Südfrankreich ist halt mediterran. Und wenn man in Elsass ist, ist man in Nordfrankreich. Und in Nordfrankreich oder da im Elsass, das ähm, der Storch. Hat da irgendwie, ich habe es schon mal gelesen, warum und hier und da. Ähm, also, der Storch ist halt so dieser, nicht der Wappenvogel, aber so komplett halt überall vor. Man kann halt überall so Storchstofftiere kaufen und, ähm, und die sind halt auch wirklich dann dort. Also es. Also, <lacht> das erzähle ich eigentlich. Nicht. Es gibt Störche dort und deshalb gibt es eben viele Dinge, rund um Störche zu kaufen. So. Und ich wusste nicht, dass ein Storch dieses Geräusch macht, wie ein, äh, wie ein Specht. Also wenn ein Specht gegen so ein, so ein Und deshalb auch Klapperstorch. Also da halt kommt ja halt dieses, die, dieses Bild der Klapperstorch. Weil die machen halt wirklich dieses Ich kann es jetzt nicht nachmachen. Ich kann mal zwei Gegenstände nehmen. Die machen Aber halt viel lauter. Und ähm, ja Das war eigentlich ganz ganz nett dort, weil teilweise hat man dann halt auf Kirchen und so weiter, da sind wirklich für Störche dann so Nester und so weiter und da sitzen dann auch Störche drin. Und ähm, ja, es ist, es ist, also, nachdem wir aus Japan zurückgekommen sind vor zwei Monaten oder so, haben wir auch gedacht, eigentlich gibt es in der Umgebung ja richtig schöne Orte, die man auch noch nicht besucht hat. also Da muss man eigentlich immer in die Ferne gehen. Und ähm, ich habe auch immer diese ganze äh, Langstreckenfluggeschichte im Kopf und äh, bin ganz froh, wenn ich so, also haben kein eigenes Auto, brauchen auch kein eigenes Auto, fahren viele Öffis und so weiter. Aber das gleicht es trotzdem nicht aus, dass man da so einen Langstreckenflug macht. Und da bin ich ganz froh, auch wenn man in die Nähe kann, also wenn man irgendwo in der Umgebung sich ein bisschen erholen kann. Und ähm, ja, finde ich es eigentlich ganz cool, wenn es dann auch wirklich solche Eigenheiten gibt. Und ich meine, klar, es ist halt, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe hier in Karlsruhe noch nie einen Storch gesehen. Ich meine jetzt, äh, das Elsass ist jetzt auch nicht irgendwie ein Katzensprung, aber es ist einfach ganz nett, so ein bisschen zu sehen, so hey, äh, okay, es sind so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen anders. Ähm, zurück aus Frankreich, Sofort Straßenfest. Wir hatten in der Straße Straßenfest. Und ähm, das letzte Straßenfest, ist ich hatte, da war ich halt mega klein, keine Ahnung. Das war bei uns in der Straße, wo wir ganz früher gewohnt haben als Kinder. Ähm ja, und das ist echt, echt eigentlich eine coole Sache. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum es ist. Ich meine, in Stuttgart gibt es das Heusteigviertelfest. Das ist eigentlich auch ganz nett ist aber auch so ein bisschen größer mit Bands und so weiter, aber so ein Straßenfest, was wirklich die Leute, die in der Straße wohnen, organisieren, das das hat schon was. Also es hat irgendwie, ähm, ich ich sehe manchmal Leute, denen ich begegne und wo ich mir denke, okay, kennen die mich? Also sie schauen einen an und denkt man sich eben, begrüßt man die jetzt, begrüßt man die nicht? Und nach so einem Straßenfest ist es eigentlich ganz cool, dass es dann so ein bisschen, so visuell auch wieder aufgefrischt ist. Man weiß halt so ein bisschen, wen hat man gesehen, wen hat man nicht gesehen, wen wen sollte man kennen, wen könnte man kennen, wen grüßt man, wen grüßt man nicht? Und äh, da ist schon ganz praktisch so ein Straßenfest und ist auch krass zu sehen, so generationenmäßig, wer eigentlich so in der äh, Straße wohnt, die man, äh, ja, es gibt halt einfach auch Leute, die bleiben in der Wohnung. Es gibt andere, die sind morgens, äh, verlassen sie die Wohnung und kommen nachts wieder und so. Und es so einfach, so ein kleines Event zu haben, wo man alle mal sieht. Weil es ähm, ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wir haben früher, haben wir in so einem Mehrparteienhaus gewohnt. Und da hat man halt nur den direkten Nachbarn gekannt und man hat sie im Flur gesehen. Und wenn man sich jetzt im Flur sieht, dann grüßt man sich halt. Aber ich habe mich immer schlau gemacht zu so Wohnungseinbrüchen und so. Und eine Strategie ist es halt, wenn der Einbrecher eben erwischt wird in so einem Mehrparteienhaus, dann grüßt er halt einfach. Weil nicht jeder jeden kennt in diesem Mehrparteienhaus, äh, braucht er sich da gar keine Sorgen zu machen. Das ist so ein bisschen ähm, wie beim Klingelstreich. Die, die wegrennen, sind halt gleich verdächtig. Die halt normal gehen, sind halt so, hey, äh, hast du gesehen, hat da jemand geklingelt? Nö. Dabei war es halt die Person. <lacht> die Person. Ich tue gerade so, als wenn Erwachsene über den Klingelstreich spielen. Aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht macht es ja. Aber ja, das funktioniert. Einfach dann Hallo sagen und äh, rausspazieren mit dem Fernseher. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt, ähm, was da die Strategie ist, ob man dann äh, was Kleines mitnimmt, durchs Treppenhaus geht, und dann nochmal abwägt, ob man nochmal hochgeht oder so. Oder ob sie dann irgendwie so komplett zuschlagen. Also ich möchte es auch gar nicht wissen. Ich finde es unheimlich und der Gedanke ist auch irgendwie, ja, ich, ich frage mich auch manchmal, es gibt ja in amerikanischen Filmen, also ich weiß, ich sage jetzt amerikanische Filme, weil ich viele amerikanische Filme schaue. Das gibt wahrscheinlich auch in anderen Ländern als Filmklischee. Aber es kommt, ist irgendwie ein Geräusch nachts, es, das Ehepaar wird wach und dann heißt es von wegen, hey, guck mal nach und dann nimmt normalerweise der Mann äh, aus dem Schrank einen Golfschläger oder einen Baseballschläger oder vielleicht ganz übertrieben auch eine Waffe oder so und geht halt so langsam in die Küche, macht halt das Licht an und dann steht halt jemand und dann ist es halt irgendwie in den seltensten Fällen dann ein Einbrecher und dann Oft dann die Tochter oder der Sohn oder wie auch immer oder keine Ahnung, die Katze hat was umgeworfen, oder wenn es Paranormal Activity ist, dann ist es irgendwie der Poltergeist. Aber dieser Moment, dass man jemanden stellen könnte, der denkt, der einfach auf gut Glück mal einfach einsteigt. Also das ist Also, also ich glaube, ich, ich, ich wüsste auch nicht, ich wüsste auch nicht, wie. Also ich Ich habe mal gehört, dass Leute, die einen Einbruch planen, dass die halt ihr Ziel beobachten. Das heißt, sie wissen ungefähr, sie kennen das Pattern. Sie wissen wann und wie und wo und was. Aber es gibt doch bestimmt auch Leute, die einfach spontan sagen, okay, hier ist es so ruhig und die Tür steht zufällig offen oder das Fenster ist gerade auf Kippe und ich stehe hier jetzt schon seit zwei Minuten und ich habe da keinen Schatten gesehen und ich habe einen guten Winkel oder es steht gerade ein LKW davor, jetzt. Und wenn dann irgendwie die Person da in diesem Raum steht und dann, also, ihr, kennt ihr das kennt ihr bestimmt, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Männerding ist, aber ähm, man überlegt sich manchmal, wie man in so Situationen reagieren würde. Also ich habe mir zum Beispiel ähm, wenn man wenn man läuft also joggt und man läuft unter eine Brücke durch und oben sind Fußgänger. Ich habe mir dann schon oft überlegt, was werden jetzt die also angenommen oben werden jetzt irgendwie Kiddies und die würden einfach auf die Leute die unten durchlaufen spucken so also auf die Köpfe spucken. Das ist so ein bisschen so dieses wenn ein jemand ärgert und in der Mitte vom Raum ist ein Tisch also, da gibt es eigentlich nur eine Strategie, den auf der anderen Seite vom Tisch zu erwischen, und zwar über den Tisch drüber zu springen. Weil dieses um den Tisch rumgehen, da hat man einfach keine Chance, den anderen zu erwischen. Und wenn da jemand von der Brücke runterspucken würde oder so, also wie lange man brauchen würde, um von da unten nach oben zu kommen. Beziehungsweise, also als, also selbst wenn, also was, also selbst wenn man die Person erwischen würde nach irgendwie. Keine Ahnung, also es gibt so Momente, wo man sich dann denkt, okay, wie wird man dann reagieren? Man muss ja irgendwie auch, muss man dann laut werden, muss man es ignorieren, Muss also es ist einfach komisch. Und genauso denkt man ja auch so, wenn so ein Einbrecher dann da wäre, was macht man dann? Tut man so, als hätte man ihn nicht gesehen und war, hofft, dass er wieder rausgeht? Oder ruft man heimlich die Polizei oder stellt man so eine Person oder macht man Krach, das in der Hoffnung, dass die Person das hört und dann gleich wieder abhaut. Es ist seltsam. Und man möchte einfach nicht in so eine Situation kommen. Aber es sind so Situationen, die man sich einfach so ein bisschen im Kopf vorstellt. So Kopfkino. Also was würde jetzt da passieren? Und ich finde, wenn man Nachbarn hat, die man kennt, dann ist ja eher so ein bisschen die Hoffnung auch, dass diese Nachbarn entsprechend dann die Polizei dann für einrufen oder irgendwie Krach machen oder sagen so, hey, äh, was soll denn das, was machen sie denn da? Und es passiert aber dann auch nur, wenn man dann sich auch kennt. Und wenn man sie eben nicht kennt, dann ist man halt irgendwie begegnet man dem Einbrecher mit dem Fernseher unterm Arm im Treppenhaus und begrüßt ihn noch und fragt noch, wann sind sie denn eingezogen? Und er findet irgendwas. Und das ist halt, also, das ist schon Das ist schon komisch, dass es funktioniert, aber es funktioniert halt. Es es funktioniert für die Einbrecher. Also es funktioniert nicht so, dass die Nachbarn jetzt irgendwie drauf schauen. Ich erinnere mich an eine Situation, die hatten wir mal, meine Freundin und ich, wir waren ähm, bei äh, einem Verwandten von Verwandten von Verwandten. (lacht) Ja. Wir konnten auf jeden Fall pennen. Und irgendwie ist es passiert, dass die Tür zugefallen ist und da waren wir ausgesperrt. Und wir mussten dann versuchen, wieder in die Wohnung reinzukommen, weil es einfach keinen Ersatzschlüssel gab. Und das Fenster war auf Kippe und äh, ich sage jetzt nicht, wie wir es hingekriegt haben, wir haben es dafür hingekriegt und wir sind reingekommen. Haben aber relativ viel Krach gemacht, muss ich sagen. Und es war dunkel und es hat nicht, es hat keine, keine reagiert. Also äh, klar, man hätte sich erklären können und man hätte irgendwie bezeugen können, dass man da reingehört. Und dass man da jetzt nicht einbricht, aber das hat, schon so bis, das hat mich schon so ein bisschen desillusioniert. Also, weil ich weiß nicht. Also, man sagt ja auch so von wegen, wenn jemand Hilfe wenn, du, wenn man selbst Hilfe braucht, dann soll man nicht nach Hilfe rufen, sondern nach Feuer rufen. Und ja, yeah, also ich habe jetzt noch nicht so viele Leute nach Feuer rufen hören. Aber irgendwie ist es schon kacke, dass wir das so machen müssen. Dass man also diesen, diesen Knick machen muss. Also so in Gedanken. Dass man jetzt sagt so, hey, äh, äh, Feuer. Also, ist irgendwie Panne, aber da finde ich, ich weiß ich habe es noch nie genutzt und ich bin froh, dass ich es noch nie nutzen musste, aber wenn ihr ein iPhone habt, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch gar nicht, aber wenn ihr euer Handy entsperren wollt, äh, und ich weiß jetzt nicht, bei Face ID, da müsstet ihr jetzt eure Kamera wahrscheinlich verdecken oder so, ähm, auf jeden Fall gibt es, ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man es hieß mal früher, ich habe es natürlich nicht getestet, aber dass man den Notruf immer wählen kann, auch wenn man gar keine SIM-Karte drin hat. Da bin ich jetzt eigentlich nicht so sicher, aber das war früher irgendwie zur Zeit von Nokia und so weiter, war das immer so, dieses Ding, was man sich erzählt hat. Ähm und beim iPhone gibt es eben unten links, meine ich, ich gucke mal kurz. Uh, nee, ich tue es halt immer gleich entsperren, da gibt es auf jeden Fall Notfallkontakte oder SOS, so heißt es glaube ich. Und da kann man eben Kontakte eintragen, die angerufen werden sollen oder benachrichtigt werden sollen, falls man den Jägen im Graben findet oder das Handy oder wie auch immer. Da ist doch die Blutgruppe drin und so weiter, da steht da alles drin, was man brauchen würde in einem Notfall. Und eigentlich finde ich es sehr komisch, dass da nicht irgendwie auch Nachbarn drin stehen. Das irgendwie, das, ähm ich man nimmt ja auch Pakete an für Nachbarn. Und man kann jedes Mal, wenn ich von, ich glaube, DPD macht das oder PS macht das auch, ähm, kann man noch extra angeben, ja, beim Nachbarn kann man es auch abgeben. Und dann muss man den Namen angeben und äh, sonst geht es wieder zurück oder in den Paketshop oder wie auch immer. Alles das funktioniert ja irgendwie ohne, ohne Einverständnis vom Nachbarn, zumindest. Also, es ist halt so ein ungeschriebenes Ding. Ich nehme deine Pakete an, löse meine Pakete an und falls ich deinen Namen angeben muss, dann ist halt so. Ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch total unsensibel, so ähnlich wie beim Trinkgeld, aber ähm, davon gehe ich mal aus, dass es das okay ist. Und warum das aber nicht für Notfallgeschichten gibt. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, was diese ganzen ähm, Richtung Heimautomatisierung und irgendwie Security-Zeug und so. Und dann gibt's da gibt es ja so für die Fenster, falls jemand durchsteigt, so eine Art Lichtschranken oder so. Und dann wird es halt piepsen. Oder es glaub, gibt irgendwie eine Notification aufs Handy oder so. Aber wenn ich halt am anderen Ende der Welt bin, dann kann ich halt nicht viel machen. Und äh, ich bin mir sicher, dass es gehen würde, dass man dann beim Nachbarn irgendwie eine App installiert, auch. Also, dass derjenige auch in dem Ökosystem drin ist, von dieser Heimautomatisierung. Muss man halt schauen, dass der nicht irgendwie die Heizung an- ausmachen kann oder irgendwie Fensterläden hoch und runter. Aber müsste ihr auch kriegen. Und dann wäre es ja wieder ein bisschen sinnvoller. Oder man könnte sagen, so von wegen: hey, wenn das kommt, dann drücke ich bei mir auf den Button. Und der Nachbar kriegt eine SMS. Das heißt, ich muss mit dem Nachbarn nie gesprochen haben, dass ich sowas habe. Und im Moment, also in dem Moment, wo das passiert oder wichtig sein könnte, dass der oder die Nachbarin, der Nachbar, wie auch immer, ähm, da benachricht- benachrichtigt wird, schau mal kurz. Oder geh mal mit dem Golfschläger runter, mit dem Baseballschläger oder nicht mit der Schrotflinte, wie auch immer, so wie im Film halt. Aber ja, irgendwie ist da halt Kocht da jeder sein eigenes Süppchen. Und das war halt, als wir hergezogen sind nach Karlsruhe, ich fing das auch schon mit der Leiter an. Da hat mir halt die für Stuttgart, Stuttgarter Verhältnisse die Leiter. Keine Ahnung, zwei Meter. Und da ist man in Karlsruhe und hat irgendwie hohe Decken. Und äh, ja, da hole ich mir jetzt eine neue Leiter. Beziehungsweise konnte man den Baumarkt dann untertauschen. War ganz cool. Aber so eine Leiter, es ist halt echt so ein Grund, einfach zum Nachbarn zu gehen und zu sagen, so, hey, kann ich deine Leiter ausleihen? Weil wie oft braucht man so eine Leiter? Aber nee, ich mache lieber mein eigenes Ding. Und genauso, nee, ich habe meine eigene Sicherheitsvorrichtung. Und da bist du nicht involviert. <lacht> nee, ich mache das eigene Ding. Und ich, ich weiß nicht, ich kenne das halt irgendwie auch nur aus Filmen. So dieses Zuckerlein vom Nachbarn. Aber, ja. Also ich bin, ich bin da auch jetzt gar nicht so, also ich bin da jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, äh, nee, mache ich nicht. Also ich leih mir nichts vom Nachbarn. Also ich mache das gern und ich äh, also gern im Sinne von äh, ich frag gern mal oder ähm, ja, oder Blumengießen. Gerade genauso Blumengießen und so. Gar kein Problem, mache ich auch für andere und äh, ist alles cool, aber es ist, ist, ich weiß nicht. Also, das ist jetzt kein Rant zu, so, äh, wir distanzieren uns immer weiter voneinander und so weiter. Aber ich merke halt, ähm, es gibt so manche Sachen, die wären echt viel einfacher, wenn man einfach sich gegenseitig kennen würde. Aber dann, ich glaube, es ist aber ein bisschen so ein Schutzmechanismus, weil es gibt es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, die, wenn sie sich kennen und sich begegnen, die sich so zunicken und andere, die dann halt die Straßenseite wechseln und gleich so von wegen ein Gespräch anfangen wollen. Und wenn man halt diese ganze Straße hat mit Nachbarn oder so dann kommt man, glaube ich, gar nicht mehr zum Einkaufen, weil man dann die ganze Zeit irgendwie angelabelt wird oder so. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so diese, ich weiß nicht, es geht vielleicht schon in Richtung ähm, ja, Soziopath oder so, keine Ahnung. Aber, ja. Aber so ein Straßenfest ist auf jeden Fall was sehr Feines und ähm, kommt natürlich auch auf die Straße an. Aber so, was so diese Bindung zu Nachbarn angeht, ich weiß nicht, ich habe so ich war vor, als wir in Mexiko waren, waren wir auch in den USA. Und da waren wir auch in einem Vorort. Und da war so dieses klassische äh, Haus mit Garten-Ding halt. Das heißt, man hat halt ein ganzes Haus. Drumherum ist viel Platz. Und vor dem Haus ist halt ein Garten. Und es wiederholt sich ein paar Mal. Und dieses klassische Bild ist halt also dieses am Wochenende Rasenmähen und sich gegenseitig grüßen, dann kommt irgendwie der Zeitungsjunge mit dem Fahrrad und wirft irgendwie Zeitungen auf die Veranda. Manche joggen durch, keine Ahnung, wie auch immer. Und alle kennen sich irgendwie, weil sie sich eben begegnen, weil sie eben diesen Platz haben. Also weil man sieht die Leute halt auf ihrem Grundstück und ähm, ja, und Dieses Bild, das ist halt, das hat sich bei mir schon so eingebrannt. Ich meine, ich habe früher halt viele so Cartoons geschaut und wie auch immer und kommt ja halt alles viel aus den USA. Wenn ich zum Beispiel einen Feuerhydranten zeichne, dann sieht er halt aus wie dieser rote Feuerhydrant, wie er halt in New York rumstehen würde oder ähm, ein Schulbus. Da zeichne ich halt nicht irgendwie den, also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, Schulbusse zeichne, aber das erste, was mir einfällt, ist dieser amerikanische Schulbus. Und genauso ist es halt auch so ein Nachbarschaftsding. So dieses Apple Pie äh, hier äh, vorbeibringen oder hier auf ein, aufs, aufs Fensterbrett irgendwie den Kuchen zum Abkühlen und so. Und dann draußen spielen Kinder und äh, irgendwie und von dem Kuchen und der Hund rennt da noch rum. und Das ist halt irgendwie so ein Ding, das, ist, das sind alles die gleichen Bilder. Das sind die gleichen Bilder, die bei mir so im Kopf passieren und das ist halt alles so aus einem Film, aus so einem aus einer Umgebung. Da mischt sich gar nichts. Also da sind jetzt nicht plötzlich äh, amerikanische Häuser mit Vorgärten und dann Kinder, wie sie in den Straßen von Istanbul spielen. So. Das kommt gar nicht so zusammen. Es ist, so, also, ist irgendwie so dieses ich weiß nicht, So, es gibt so manche ich weiß nicht, also jeder hat doch wenn man sich ein Butter me- oder wenn man sich einen Esslöffel vorstellt, dann stellt sich ja jeder wahrscheinlich seinen eigenen Esslöffel vor, den man halt so benutzt. Da gibt es ja nicht irgendwie den einen Esslöffel, den sich alle vorstellen. Also, Esslöffel ist jetzt ein bisschen ein komisches Beispiel, weil sie wenigstens, glaube ich, jetzt wissen, wie ihr Esslöffel aussieht, so ganz spontan. Aber, ähm, äh, keine Ahnung, Rasierer zum Beispiel. Wie ein Rasierer sich anfühlt in der Hand. Auch komisches Beispiel. Naja, aber dieses, <lacht> dieses, diese Bilder, die wir halt selbst haben, so im Kopf. Und ich glaube, so dieses. Vor-, vor Ort Ding mit Haus und Garten und so. Es ist sehr ausladend und ich meine, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel gerade Japan anschaut, das sind Verhältnisse, die kann es manchen Orten gar nicht geben. Also dass man eben so viel Platz hat. Und ja, wir alle wissen, heißt es ja nicht irgendwie, dass man dann, wenn man viel Platz hat, auch sehr gastfreundlich ist. Äh, das sah man ja dann hier bei den Zahlen die in den USA angenommen wurden, an Flüchtlingen und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Also die, die am meisten Platz haben oder die am wenigsten Konfrontation haben, nee, die am meisten Platz haben, genau, und am wenigsten Konfrontation, das sind dann die, die, glaube ich, das am meisten beschützen wollen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auch nachdem wir aus Frankreich zurück sind, und das hatte ich noch nie, habe ich festgestellt, äh, an der komischen Stelle, wo ich halt irgendwie, das ist eine komische Stelle, auf dem Hintern, habe ich halt gemerkt, da war irgendwas, was vorher nicht da war. Habe gedacht so, hm, okay, irgendwie ein Mückenstich oder so. Und ich stand halt in der Dusche und habe dann da irgendwie ein bisschen rumgekratzt und dann hat es auch einmal gemacht. Also irgendwie so, als hätte ich irgendwas, ja, als wäre irgendwas gewaltsam rausgerissen worden oder abgerissen oder wie auch immer. Und ich so, hä? Und guck so, mir, guck so in die Hand und es war eine Zecke. Also ich hab, also generell so dieses Tierthema. Ich habe als Kind, äh, hatte ich ein Abo von der äh, Tierzeitschrift. Bimbo. Ich weiß nicht, ob das die Leute kennen. Das war so ein Abo-Ding und dann war das halt so ein Heft. Das waren so vielleicht so 30 Seiten oder so 40 Seiten maximal. Und da ging es halt um Tiere. Und so, äh, ja, so ein bisschen so, ähm, genau, Natur, Natur, nicht Tiere unbedingt per se, aber ja, Natur und so weiter, Tiere, Flora, Fauna. Und ähm, ich habe ich hab so viele Zecken schon gesehen, Bildern von irgendwelchen riesigen, vollgesockten Zecken und so weiter. Und dass sie von dem Baum springen, dass sie an einem Grashalm auf dich warten und wie auch immer, dass es Spinnen sind, also, das wissen, also eine Zecke ist halt eine Spinne, also zumindest soweit ich weiß, und dass die auch springen können, genau. Und ähm, ja, und ich habe halt dieses, ich ich habe noch nie eine Zecke gehabt und habe auch keine Haustiere gehabt, die hätten Zecken haben können und ich habe auch nie, nie eine Zecke gezogen und ich habe auch keine Zeckenzange oder die Zeckenkarte oder wie auch immer aber ich habe immer so dieses im Hinterkopf gehabt, sie Zecken und aufpassen und Mütze tragen und hier und da. Und da hatte ich dieses Ding in der Hand und ich habe sofort erkannt, dass es eine Zecke ist. Und ich wusste auch, dass eine Zecke ähm, und deshalb diese Zecken, Karten und Zangen und wie auch immer, dass die dieses äh, Werkzeug haben, dieses Beißwerkzeug oder wie auch immer, wie man es nennt. Und die graben sich halt in die Haut rein. Und Man benutzt halt diese Zangen und so weiter, äh, damit nichts davon zurückbleibt. Oder der Kopf und so weiter. Und natürlich, umso früher man so eine Zecke rausziehen kann, umso besser. Und das ist halt so auch dieses Ding, diese Zecke. Ich habe geguckt, dieses Mundwerkzeug war zwar komplett, zumindest sah das irgendwie relativ komplett aus, aber die Zecke war halt tot. Und die Zecke war halt irgendwie auch nicht so richtig vollgesorgt. Also die war so... Es gibt jetzt mehrere Szenarien. Ich denke, ich habe die in Frankreich abbekommen. Aber erinnere mich nicht, wann ich irgendwie im Nacken hinter dem Gras saß. Oder in dem Baum saß. Oder äh, keine Ahnung, wir haben auch nicht gecampt oder so. Ich habe es warm gewesen, ja. Und äh, mit einer kurzen Hose oder Boxershorts geschlafen, ja. Aber das heißt, die entweder hat die Zecke in dem Auto gewartet, hat die Zecke, im Sa- lag die im Bett zwischen uns beiden, hat die Zecke, also es gibt es ist ganz viele so Szenarien, wo ich mir überlegte, okay, was hätte denn passieren können, wie hätte es, so oder, oder ist es in Deutschland passiert, als ich auf dem Klo saß? ich weiß es nicht. Und man soll sich, ich habe mich nochmal schlau gemacht, man soll sich den Tag notieren, an dem so eine Zecke eingebissen hat. Soll die entsprechend entfernen. Und wenn nichts irgendwie zurückgeblieben ist oder so, dann muss man auch nicht zum Arzt gehen. Ich will jetzt nichts Falsches verbreiten. Das ist, heißt, was ich gelesen habe. Ich habe es in mehreren Quellen gelesen. Ich konnte es auch nicht glauben. Man muss nicht zum Arzt gehen. Scheinbar. Und man soll ja diesen Stich beobachten. Ich habe immer gedacht, wenn eine Zecke einen beißt, dann kriegt man gleich diese Hirnentzündung. Und dann wurde das alles so relativiert. Also ich meine, klar, Internet ist Internet, man kann alles lesen. Also man kann auch die Meinung lesen sofort in die Notaufnahme und ähm, das man soll es aber beobachten und es gibt es gibt diese diesen es gibt diesen Zeckenbiss eben und drumherum bildet sich ein Kreis falls man und jetzt weiß ich nicht mehr was es genau war äh, Zecken haben ein Virus unter äh, eventuell der, also jetzt immer, es wird immer halbwissenmäßiger, also es halbiert sich immer weiter. Also vorher hatte ich noch ein Halbwissen, jetzt nur ein Viertelwissen, gleich ist ein Achtelwissen, Sechzehntel, also umso mehr ich jetzt über die Zecke erzähle, umso weniger, glaubt mir. Aber ähm, es bildet sich so ein Kreis um diesen Biss und dann ist klar, dass man es das eben hat, dieses ähm, äh. <lacht> Das war halt dieser Virus eben irgendeine Art von Fieber bis zu dieser Hirnentzündung und so weiter. Und selbst wenn man das beobachtet, ist es noch nicht zu so spät. Also ist es ist jetzt noch nicht so, ah oh nee, jetzt ist alles gelaufen. Das heißt, dann soll man zum Arzt gehen und so weiter. Und das kann, man soll es halt länger beobachten und äh, es kann irgendwie auch, ich habe von was von drei Monaten gelesen. Das heißt, eine Zecke beißt ein, drei Monate später hat man ein Symptom zum Arzt. Und ich weiß es nicht. Vielleicht ist es die letzte Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, weil ich das irgendwie total falsch gelesen habe und unterschätzt habe. Aber irgendwie ist es auch erleichtert. So diese erste Zeckenbiss. Es ist wirklich mein erster Zeckenbiss. Also ich bin jetzt äh, Anfang 30. Und äh, ja, ich habe immer noch kein nichts gebrochen. Ich habe noch meinen Blinddarm. Ähm, die Windpocken hatte ich. Und ich habe auch keine Weisheitsszene mehr. Aber Zecke war jetzt echt das erste Mal. Also es fehlt jetzt eigentlich noch Schlange, von der Schlange gebissen zu werden. Ich wurde auch noch nicht wirklich von dem Hund gebissen. Ist aber auch so, eine, so ein ewig langes ähm, Angstthema. So von wegen, okay, wann, <lacht> wann ist es soweit? Ähm, und da dass ich nicht allergisch bin, gibt es keine allergischen Reaktionen meine ich, zumindest habe ich noch nicht das Tier erwischt, was irgendwie auf das ich allergisch reagieren könnte. Und ja, schauen wir mal, was noch kommt. Aber Status aktuell, äh, es juckt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, das habe ich selbst noch nicht gegoogelt. Es juckt nicht krass. Also es juckt halt so wie so ein Mückenstich. Und dann denkt man sich, ah nee, stimmt, keine Mücke, das war irgendwie diese Zecke. Aber ähm, ich weiß nicht. Vielleicht sind da draußen jetzt irgendwie Zuhörer, die da irgendwie, äh, keine Ahnung, Zecken den Kampf angesagt haben. DQ ist die E-Mail-Adresse, da können wir schreiben. Aber ja, also ich denke, ich habe es überlebt. Also ich denke, da kommt jetzt nichts mehr. Und Aber was ich mich immer noch frage, ist, warum diese Zecke tot war. Habe ich mich auf diese Ze- also ich habe Dinge gelesen über Zecken, die sind untötbar Also, was heißt untötbar, aber ich glaube, nach Kakerlaken kommen wahrscheinlich Zecken. Und Zecken können irgendwie auch ewig lang überleben und so weiter. Und wie habe ich diese Zecke gekillt? Also, hatte ich vielleicht ein Virus, der die Zecke gekillt hat? Also, das frage ich mich auch so, ob es im Tierreich, ich meine, klar, wir kennen es, es gibt Frösche, die giftig sind. Die sind halt giftig, wenn Sie gegessen werden. Sie können halt kein Gift rumspritzen. Wo ich mich dann auch frage, so, ähm, Frösche sind doch keine Herdentiere, oder? Also, oder, wenn der eine, wenn der eine, also, wie kommt es, also, wenn die Frösche, die giftig sind, oder giftiger sind als andere Frösche, überleben und dadurch Sie, also die Evolution dazu führt, dass die Frösche immer giftiger werden. Ha. Ja, okay, da macht es doch schon Sinn, ja. Okay, ja. Ich habe mir gedacht, so, das ist ähnlich wie bei, bei Bienen, macht es für mich mehr Sinn. Also, wenn eine Biene sticht, im Gegensatz zu einer Wespe, stirbt sie ja, weil dieses äh, mit dem und dann bleibt halt ein Teil von der Biene eben hängen. Und ähm, das ist aber auch ein Start, so gesehen. Und Ja, Obwohl, nee, das muss man eigentlich auf das einzige einzelne Tier runterbrechen. Das hat ja da nichts mit dem Staat zu tun, was Evolution angeht. Okay, ihr merkt schon, äh, das Achtelwissen jetzt von der Zecke hat sich jetzt zur Evolutionstheorie äh, weiter hier vererbt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, ihr aufpassen sollt, gerade hier, es gibt ähm, Gebiete, ich glaube Süddeutschland, da muss man halt einfach aufpassen, wenn man im Wald zum Beispiel joggen geht und so weiter. Da heißt es dann irgendwie Mützenpflicht und irgendwie auch kontrollieren. Und die Zeckenkarte ist ja auch nicht schlecht, die passt in den gap Und äh, generell da so ein bisschen die Augen offen halten. Äh, viele Haustiere wie Hunde, eigentlich nur Hunde, ich weiß nicht, wo Katzen können die auch mitbringen, aber so ein Fisch oder ein Wellensittich, die, glaube ich, sind relativ ungefährlich. Ähm, die einfach prüfen auf diese Zecken. Weil eben dieser Virus und äh, unter unterumständlich, unter, <lacht> unter Umständen, unter Umständen, äh, tödlich. Ja. Aber so viel, so viel äh, zu zecken Story. So. Was ich noch sagen kann zu Frankreich. Ähm, wir waren im Elsass und zu der Zeit war auch das Fest der Musik. Und dieses feste Musik, da hat mich meine Freundin darüber äh, aufgeklärt, das gibt sogar, so hat es gesagt, in der Türkei. es <lacht> gibt da keine Musik. Es gibt sogar in der Türkei. Und das ist halt weltweit ein Tag. Und das war eigentlich ganz nett, so dass äh, wir waren an dem Tag in Kolmar, das ist so südlich von Straßburg. Und es treten halt lokale Bands auf. Also da war jetzt nicht irgendwie große große Acts und so. Das gibt es halt in verschiedenen größeren Städten. Das gab es da teilweise. Das gab es da sogar in so einer Burg, in der wir waren. Und das ist ganz cool, weil die Genres sich halt extrem vermischen. Das heißt, es sind dann irgendwie nicht nur, wenn man jetzt an Frankreich denkt, irgendwelche Damen, die irgendwelche Chansons singen, sondern es gab halt äh, Coverbands, es gab Bands, die eigene Sachen gespielt haben. Äh, mega sympathisch. Vielleicht spiele ich da einen Clip ein. Ähm, war eine französische Gruppe. Das waren alles Senioren, so wie es aussah, Da war irgendein Schlagzeug, war so ein bisschen jünger. Und die haben halt so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwas so ein bisschen jazziges people keine Ahnung, ich keine Ahnung, ich kenne mich in den Genres nicht so gut aus, aber ähm, das mit diesem Französischen, das hat super geil gepasst und die sagen ja auch statt Jazz, Jazz. Und ähm, ja, wahrscheinlich hört ihr es jetzt gerade im Hintergrund, während ich rede. Und was sie aber nicht aufgenommen hat, habe, was, ähm, was ich auch krass fand. Da war ein Mädel, das war irgendwie, äh, ich glaube, das war eine Art Musikschule oder so, oder Akademie für Gesang. Also so hat der Moderator das dann gekündigt. Und ähm, da lief halt irgendwie so ein Backing-Track mit äh, harten Gitarren und irgendwie, ich weiß nicht, war da ein Background-Gesang oder so. Auf jeden Fall hat die halt growlt und geschautet und so. Das ist ja nicht so meine Musik eigentlich. Hab's aber auch mal probiert zu lernen. Und ist dieses... Ähm oh, ich kann es jetzt wahrscheinlich gar nicht machen. In dem Gesangstraining war es ungefähr so. Äh, ihr müsst euch vorstellen wie ein Flugsaurier. So wie man sich vorstellt, wie er sich anhört bei Jurassic Park. Der macht ja nicht... Der macht ja nicht... Wa? Äh Wa? <lacht> Keine Ahnung. Der hat ja so... Wie so ein bisschen so eine Tür, die quietscht. Der macht ja... Und das müsst ihr irgendwie so trainieren, dass ihr über dieses dieses Raue in der Stimme, dass das eben durch diese, also ihr müsst so gesehen den Kehlkopf kontrollieren, so ungefähr. Und dann kriegt man dieses, nicht quietschige, aber dieses Raue hin. Und die Lautstärke, die kommt ja nicht, die kommt übers Mikrofon. Das heißt, man muss sich in dieses Mikrofon reinschreien. Und die hat dann echt, stand da allein da, ohne Instrumente, und hat da halt die Show abgeliefert und hat da so performt. Und es war echt krass. Also, es war. Ähm, das, das Schöne ist natürlich, dass bei so einem Musikfest, da sitzen ja alle möglichen Leute drumherum, jung und alt. Und ich habe halt auf die Gesichter von den Leuten geschaut und äh, das, ich fand es, das fand ich eigentlich schon echt nett, so zu sehen, dass da nicht die Leute die Nase gerümpft haben, sondern dass die einfach auch erkannt haben, hey, das ist schon krass, was die jetzt macht. Und die danach kamen, die dann so ein klassisches, äh, wie soll ich sagen, so céline mäßige Ding performt hat. Ich glaube, da haben sich alle schon so gedacht, ah, komm, lass doch die andere nochmal. Obwohl es jetzt nicht der Geschmack von allen war. Aber ähm, ich mich, wir haben, wurden auch mal angefragt. Ich habe früher in äh, Bands, sage ich Plural Gespielt, aber jetzt nicht irgendwie sowas, was man jetzt kennen müsste. Und da wurde mir auch mal angefragt, mal zu spielen. Und unsere Musik ging halt auch mehr in die Richtung von ihr, so teilweise. Ich habe mir auch gedacht, so, wer will sich das anhören? Also, wer will abends in der Bar sitzen? Also, wir wurden angefragt von der Bar, wer will da sitzen und sich irgendwelche harten Gitarrenriffs anhören? Oder irgendwie Leute, also, ja, kann ich mir irgendwie so null vorstellen. Und ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, ob das jetzt irgendwie so total gut angekommen wäre, wenn sie die ganze Zeit so performt hätte. Das war halt so ein Song und äh, sie saß dann irgendwie dann in so einer Stuhlreihe mit anderen. Das heißt, vielleicht ist sie auch öfters noch aufgetreten. Aber halt so mit so Pausen. So ein bisschen so eine Abwechslung. Das ist ja auch so, so, wenn man fragt so, ähm, was hörst du denn gerne von Musik? Und dann kommt die Antwort sehr, ja, alles Mögliche. Und dann würde ich halt gerne irgendwie sie, irgendwie haben sie ja äh, das auch. <lacht> und dann geht ja halt so ab, so. Ja. Aber so dieses, ich weiß nicht, ob es war wahrscheinlich in Deutschland gab es auch so diese Musikfeste und so. Und ich merke halt so durch diese ganze Podcast-Geschichte, dass ich schon länger, auch bevor irgendwie eigene Podcasts an den Start gegangen sind, dass ich immer weniger Musik höre. Und ich habe letztens irgendwie für meine Geschwister, wo ich ja so der, die, wie soll ich sagen, die Aboquelle bin. Und nee, nicht äh, abo sondern der äh, ach, wie heißt äh, ich zahle halt alle Abos. Ich zahle Netflix, ich zahle halt Amazon Prime, Instant und, keine Ahnung, Apple Music. Und äh, bei ähm, Apple gibt es ja diese Family-Sharing-Option. Das heißt, ich zahle eigentlich mehr, damit alle anderen mithören können, als wenn ich allein jetzt irgendwie dieses Abo hätte. Aber hör halt so wenig, dass ich mir denke: halt denkt so, hä, Leute, brauche ich das noch? Und ich kündige es jetzt. Und dann findet man halt aber doch diesen einen Song, den man halt in Dauerschleife hören möchte. Also da habe ich jetzt eine Empfehlung, ähm, ich will jetzt nicht den falschen Namen nennen. Tessa Violet, glaube ich, war oder? Ich gucke nochmal. Ähm, Crush heißt der Song. Und das ist bei mir irgendwie so eine komische Spirale. Da hört man so einen Song den man gut findet, den hört man in, in Dauerschleife. Dann ähm, genau, Tessa, Violet, Crush. Hört man in Dauerschleife und dann ähm, überlegt man sich auch wieder so eigene Musik zu machen und so weiter und man wird irgendwie das so inspiriert und das äh, auch bei so einer Musiknacht so. Da waren jetzt so teilweise Bands dabei, wo ich gedacht habe, so echt cool. Also da waren, da waren ältere dabei, wo eigentlich klar ist, dass die jetzt nicht mehr irgendwie groß rauskommen möchten und Junge dabei, wo ich denke, so okay, da könnte echt mehr draus werden. Aber unabhängig davon, wo, wie, was Potenzial, die hatten halt alle einfach richtig Bock gehabt. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt auch so die halbe Miete. So ein bisschen wie beim Abnehmen, wenn man sagt, so okay, äh, es ist 80% Ernährung, 20% Sport, wahrscheinlich eher 70-30%. Und genauso ist das bei Musik auch so. Und ich erinnere mich noch damals, ich habe Videos von mir gesehen auf der Bühne und ich habe mir immer gedacht so, hey, ich muss da irgendwie viel mehr abgehen, ich muss da viel mehr machen. Und ähm, (lacht) da ging einfach nicht mehr, also es es kamen nicht mehr viele Auftritte danach. Also als ich dann diese Erkenntnis hatte, ist ja irgendwie, wenn ich mir so zuschaue und aber ich glaube, das ist halt einfach so die fehlende Routine. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt, es gibt so manche Tanzmoves, die kann ich einfach machen beim Kochen. Oder die kann ich, äh, die gehen einfach leicht von der Hand. Und wenn ihr aber Gitarre spielt und drüber nachdenken musst, äh, müsst, was ihr jetzt spielt und wie und wo ihr jetzt mit der Hand seid und äh, welchen Effekt ihr jetzt aktivieren müsst, da bleibt halt wenig übrig, um noch im Arsch zu wackeln. Oder irgendwie zu headbang oder wie auch immer. Aber das ist halt echt, also ich habe es echt wieder gemerkt. Weißt du, da waren so manche Bands, da habe ich gedacht, so, hm, technisch nicht schlecht, aber irgendwie geht, kommt da nichts rüber. Und dann gab es halt welche, die sind halt total abgegangen und haben irgendwie auch krumm und schief gespielt. Aber die hatten halt alle Bock. Und das inspiriert halt auch. Und ja. Das das ist, glaube ich, so das Schlusswort. Inspiriert euch. äh, Probiert Sachen, auch Sachen, die ihr vielleicht liegen gelassen habt, wie eine Sprache. Probiert die Sprache nochmal irgendwie neu. Gebt der Sprache nochmal eine Chance. Lernt ein paar Vokabeln. Äh, Schaut mal in der Umgebung, was es gibt. Ob es irgendwie was Cooles gibt, was man besuchen könnte. Muss nicht immer gleich der Fernflug sein. Und es war eigentlich eine recht ruhige Folge jetzt. Ich glaube, ich habe den Podcast in die Kategorie Comedy gestellt. <lacht> das ist eine mega lustige Folge, Leute. Mega lustig. Aber es ist auch das Wetter. Das macht irgendwie so ein bisschen platt. Aber ich wollte jetzt auch eine Folge aufnehmen, weil jetzt war ich jetzt, das ist jetzt auch wieder viel passiert. Ich hätte auch viel mehr ins Detail gehen können. Und vielleicht, vielleicht erzähle ich auch in der nächsten Folge mehr über Istanbul, äh, Frankreich. Das war jetzt irgendwie mehr so ein kleiner Trip oder so. Und es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Das habe ich jetzt so gesagt so von wegen hier ja, Löwen <lacht> Löwenmäßig so. Aber ich, ist immer falsch. So. Es gibt so viel zu sehen. Dun, 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 dun. Ja, meine Freundin kennt die ganzen Texte auswendig. Die kann mich dann nochmal mal berichtigen. Aber in diesem Sinne, Leute, lasst inspirieren. Schaut euch um, was es gibt. Probiert Dinge aus. Gebt anderen Dingen wieder eine Chance, die ihr irgendwie aufgegeben habt. Und ja. Hoffen wir mal, dass es jetzt regnet, dass es ein bisschen kühler wird. Wenn ihr Feedback habt, dq, also dunstquadrat dq, mkpots.com, könnt ihr mir schreiben. Und äh, ja, ich schaue mal, dass es vielleicht demnächst irgendwie mal einen Gast gibt. Also für die Leute, die jetzt irgendwie mal auf Abo geklickt haben oder die Folge mit dem Gast gehört haben und die Folgen davor gehört haben und sich denken: so, hä, hey, wo ist denn jetzt hier der Gast? In der dritten Folge, vielleicht gibt es einen Gast. Aber schauen wir mal. Also, vielleicht. Ähm, In diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Dunstrotrat. Ciao. Ciao.